0: നമ്മളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം നരകം സത്യമാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്നും രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നരകം സത്യമാണോ നരകം ഉന്മൂലനമോ നിത്യശിക്ഷയോ എന്നീ തലക്കെട്ടുകളോടെ മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലും ഓഡിയോ ചാനലിലും ലഭ്യമാണ് അത് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ കാണുവാനോ കേൾക്കുവാനോ ശ്രമിക്കുക നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്നതാണ് വീഡിയോ ചാനലിൻ്റെ അഡ്രസ് ഓഡിയോ സന്ദേശം നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ എന്ന ചാനലിൽ ലഭിക്കും ഈ വീഡിയോയിലെ ഉള്ളടക്കം നരകത്തെക്കുറിച്ച് സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ് വേദപുസ്തകം ദൈവം സർവസ്നേഹമാനം നീതിമാനുമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്നാൽ അവൻ സ്നേഹം മാത്രമല്ല അവൻ നീതിമാനായ ദൈവമാണ് നീതി നടപ്പിലാക്കുക അവൻ്റെ അധികാരവും കടമയും പ്രവർത്തന രീതിയുമാണ് ോതോവും ഗോമോരയും നശിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ അബ്രഹാം അവരെ നശിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവത്തോടെ ഇടിവിൽ നിന്നു ഇവിടെ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ നീ ഒരു നാളും നീതിമാൻ ദുഷ്ടനെ പോലെ ആകത്തക്കവണ്ണം ദുഷ്ടനോടുകൂടെ നീതിമാനെ നീ ഒരിക്കലും കൊല്ലുകയില്ല സർവഭൂമിക്കും ന്യായാധിപതിയായവൻ നീതി പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കുമോ ദാബീതി രാജാവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തനം ഒമ്പതിന്റെ എട്ട് അവൻ ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കും ജാതികൾക്ക് നേരോടെ ന്യായപാലനം ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ നീതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു സ്ഥലം സൃഷ്ടിച്ചു ഇതാണ് നരകം അവന്റെ നിത്യമായ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നവർക്കുള്ള ലമാണ് നരകം നരകം ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല അത് പിശാജിനും അവന്റെ കൂടെയുള്ള ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയും ഇവിടെ തള്ളിയിടുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം മത്സരികളായ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണമല്ല പിശാജിന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് അനുസരിക്കുന്നത് മത്സരികൾ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷമല്ല പിശാജിന്റെ പക്ഷം നിൽക്കുന്നവർ ആണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട് ശവിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാജിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ നീതിയിലേക്ക് പോകുവേൻ പാപത്തിന്റെ കഠിനത അത് ആർക്ക് എതിരായി ചെയ്യുന്നു എന്നത് അനുസരിച്ചാണ് പാപം ആദ്യം ലംബമായതും പിന്നീട് തിരിച്ചീനമായതുമാണ് നിത്യനായ ദൈവത്തോട് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ നിത്യമായ ശിക്ഷ നീതിപൂർവം ഉള്ളതാണ് പാവം എപ്പോഴും നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ സർവാധികാരത്തിനെതിരായുള്ള വഞ്ചനയും വെല്ലുവിളിയുമാണ് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രകാരം നിത്യമായ നരകം എന്ന ശിക്ഷ ലഭിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് നരകം സത്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നരകമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രൂശിലൊരു രക്ഷകൻ പാവപരിഹാരത്തിനായി യാഗമായി തീരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര വേദന യേശുക്രിസു കൂശിൽ അനുഭവിച്ചു അത് നരകത്തിലെ അതികഠിനമായ ദണ്ഡനത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിടിപ്പിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനാലാണ് അവന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായ യാഗമായി തീരുവാനായി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് നരകം കഠിനമായ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സ്വർഗം നല്ല മനുഷ്യർക്കുള്ള വാസസ്ഥലവും അല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത പാപങ്ങളിൽ പശ്ചാത്തപിക്കാത്ത മനുഷ്യർക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് നരകം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും രാജ്യത്തിന് കൊടുക്കുവാനുള്ള നികുതി കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കുകയും നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ മൊത്തമായി പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഇടമല്ല സ്വർഗം കൊടുകുറ്റവാളികളെ മാത്രം ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന ഇടവുമല്ല നരകം പശ്ചാത്താപരഹിതരായ എല്ലാ മനുഷ്യരും നരകത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കുടുകുറ്റവാളികൾ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹം കൈവശമാക്കും മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരുവന്റെ ജീവിതമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം അവൻ കൈവശമാക്കിയ രക്ഷയാണ് അവനെ സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സമുജനമായി ലഭ്യമായ രക്ഷയെ നിരസിക്കുന്നതിനാലാണ് ഒരുവൻ പശ്ചാത്താപരഹിതനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ പാപം ഏറ്റുപറയുകയോ അതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ പാവിയാണ് എന്നോ അവൻ ഒരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ടോയെന്നോ അവൻ സംവദിക്കുന്നില്ല അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള നിത്യരക്ഷയെ തള്ളിക്കളയെന്നും അതിനാൽ അവന് സ്വർഗീയ വാസസ്ഥലം നഷ്ടമാകുന്നു വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ അവൻ പാപിയാണ് എന്നും അതിൽ അവൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു എന്നും ഏറ്റു പറയുന്നു അവന് രക്ഷയ്ക്കായ ഒരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെ വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുന്നു അവന്റെ ജീവിതം സമ്പൂർണ്ണമായി യേശുവിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ അവൻ സ്വർഗീയ വാസസ്ഥലം കൈവശമാക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പാപക്ഷമ ലഭിക്കുന്നു നമ്മുടെ കഠിനമായ പാപങ്ങൾ രക്ഷയെ പ്രയാസമാക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ രക്ഷയെ സുഗമമാക്കുന്നതുമില്ല നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ പങ്ക് പശ്ചാത്തലവും യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസവും ആണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് ഭാവിയിലൊരു ദിവസം മനുഷ്യപുത്രം സകലം മൂത്രത്തോടും കൂടെ പ്രത്യക്ഷനാകും ഒരു ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെയും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാർ ഒരുത്തനെ നന്മ ചെയ്യാതിരുന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ നിത്യാജ്ഞിയിലേക്ക് തള്ളിയിടും ഈ വേർതിരിക്കൽ ഘോരവും ദൃഢവുമാണ് ഇവിടെ ആരുടെയും നന്മതിന്മകളുടെ ഏറ്റക്കുറിച്ചിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല രക്ഷ പ്രവൃത്തിയാൽ ലഭിക്കുമെന്നല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ രക്ഷ അതിന്റെ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും നല്ല ഫലങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുവന്റെ ആത്മീയ മാറ്റത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഇതിന്റെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ആവശ്യകതയാണ് യേശു ഇവിടെ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് യേശു ഈ വാചങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ആന്തരികമായ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാത്ത മനുഷ്യർ വിശക്കുകയും തായ്ക്കുകയും പരദേശിയും കാരാഗ്രഹത്തിലാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാർ ഒരു തന്നെ നന്മ ചെയ്യുവാൻ സാധാരണയായി ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ആന്തരിക രൂപാന്തരത്തിനാണ് യേശു ഇവിടെ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യർക്കും അവിടെ നിത്യത അവിടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും മനുഷ്യരുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയിൽ ഇടപെടുന്നില്ല അതിനാൽ അവന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ അവന്റെ സ്വന്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും തീരുമാനത്തിന്റെയും പരിണത അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി എന്നത് അർത്ഥമുള്ളതാകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് നന്മയോ തിന്മയോ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാകണം നന്മയന്തിന്മയെ അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിയത്തക്ക പണം ലഭ്യമായിരിക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ നന്മയൻ തിന്മ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും രണ്ട് അവസ്ഥകളുണ്ട് എന്നാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കണം നിത്യത ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം മരണത്തിന് ശേഷം സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പോ ഇല്ല ഇത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ സ്വർഗം മാത്രം പോരാ നരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പശ്ചാത്താപരഹിതരായ മനുഷ്യരെ എപ്പോഴാണ് നരകത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ പാപങ്ങളിൽ പശ്ചാത്തപിക്കാത്ത മനുഷ്യരുടെ അന്ത്യവാസസ്ഥലമാണ് നരകം എന്നാൽ അവരുടെ മരണശേഷം ഉടൻ തന്നെ അവർ അവിടെ എത്തുന്നില്ല അന്ത്യ ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അവരെ അവിടെ തള്ളിയിടുന്നുള്ളൂ അന്ത്യന്യായവിധിയാണ് വലിയ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് ന്യായവിധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കൂ ഇവിടെ മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ന്യായവിധിക്കും അവരെ കുറ്റക്കാർ എന്ന് ശരീരവും ആത്മാവും കൂടെ നരകത്തിൽ തള്ളിയിടും ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് ക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത മരിച്ചവർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം യേശു പറഞ്ഞ ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും ഉപമയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഈ ഉപമാസ് പതിനാറാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ധനവാന്റെ ആത്മാവ് പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുന്നു അവന് സുബോധമുണ്ട് ദാഹമുണ്ട് നിരാശയും വേദനയുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവന് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവന് ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട് അവന് സ്വർഗീയ വിശ്രമ സ്ഥലം കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും മാനസാന്തരപ്പെടാതെ മരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാക്കൾ ഇപ്പോൾ പാതാളത്തിലാണ് എന്നും അവർ അന്ത്യനായവിധി കാത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം അന്ത്യന്യായവിധി അവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കുവാനല്ല നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുവാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോസ്റ്റുള്ള യോഹനാൻ മരിച്ചവർ ആപാലവൃതം സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഇത് അന്ത്യന്യായവിധിയുടെ ചിത്രമാണ് മനുഷ്യർ ശരീരത്തോടെ ന്യായവിധിക്കായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നതിന് ഒത്തവണ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പേരുതി തീപ്പൊയിൽ തള്ളിയിടും അവരെ ശരീരവും ആത്മാവും കൂടെ നരകത്തിൽ തള്ളിയിടും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ ആത്മാവ് അവർ മരിക്കുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നരകത്തിൽ പോകുന്നില്ല അവിടെ ആത്മാവ് പാതാളം എന്ന യാതനാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ അവർ അന്ത്യനായ വിധിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു അന്ത്യനായവിധി അവിടെ പ്രതീക്ഷയല്ല അവിടെ നിത്യശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന അവസരം മാത്രമാണ് കാരണം മരണത്തിന് ശേഷം മാനസാന്തരപ്പെടുവാനോ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാനോ അവസരമില്ല ന്യായവീതിക്ക് ശേഷം അവരെ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യരെ നരകത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നത് എന്നതാണ് മാനവികത എന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് മനുഷ്യരെ നിത്യമായ ദണ്ഡനത്തിനായി നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നത് ഈ എങ്ങനെ ദൈവിക നീതി ആകും പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം നരകത്തെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യർക്കായിട്ടല്ല പിശാചിനും അവനോടൊപ്പം ചേർന്ന ദൂതന്മാർക്കുമുള്ള ശിക്ഷയായിട്ടാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് മനുഷ്യരും സാത്താനോടുകൂടെ ചേർന്ന് ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചപ്പോൾ അതേ നരകം മനസ്സാന്തരപ്പെടാത്ത മനുഷ്യരുടെയും നിത്യവാസ സ്ഥലമായി മാറി സാത്താനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നരകം സാത്താനോടൊപ്പം ചേർന്ന മനുഷ്യർക്കും ലഭിച്ചു സെന്റ് തോമസ് അക്യുനാസ് എന്ന വേദപണ്ഡിതൻ രണ്ട് പ്രത്യേക വാക്കുകളിലൂടെ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം വിശദീകരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ പൂർവഗാമിയായ ദൈവഹിതം പരിണത ദൈവഹിതം എന്നിവയാണ് ഈ വാക്കുകളെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം എന്നതാണ് ഒരു ന്യായാധിപന്റെ പൂർവഗാമിയായ ഹിതം എന്നാൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് അവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുവാൻ വിധിക്കുന്നു ഇത്യായാധിപന്റെ പരിണത ഫലമായ ഹിതമാണ് ഇതേ രീതിയിൽ പൂർവഗാമിയായ ഹിതപ്രകാരം മനുഷ്യരെല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ പാപത്തിന്റെ പരിണത ഫലമായ ഹിതപ്രകാരം അവന്റെ നീതി ചിലരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നു അക്കിനാസിന്റെ വാദത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഹിതമാണ് പൂർവഗാമിയായ ഹിതം അപ്പോൾ അവർ പാപം ചെയ്തിരുന്നില്ല മനുഷ്യർ ദൈവസ്ഥാനിൽ നിത്യമായി ജീവിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവന്റെ ഹിതം എന്നാൽ പിന്നീട് മനുഷ്യർ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് സാത്താനൂടെ ചേരുകയും ദൈവത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പാപത്തിന്റെ ഭരണത ഫലമായി ഒരു കൂട്ടരെ രക്ഷിക്കുവാനും ശേഷിച്ചവരെ അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം പാപത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുവാനും ദൈവഹിതമായി ഇതിനെ പരിണത ഹിതം എന്ന് വിളിക്കാം താത്വികമായി എല്ലാവരും നരകത്തിൽ പോകുന്നത് ആദാമ്യ പാപത്തിന്റെയും അതിന്റെ പരിണത ഫലമായി മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പാപ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് എന്നാൽ പ്രായോഗികമായി പറഞ്ഞാൽ ആദാമ്യ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ആരും നരകത്തിൽ പോകുന്നില്ല ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെ നിരസിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരസ്കരണം അവരുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രയോഗമാണ് അതായത് ദൈവം ആരെയും നരകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനും നരകത്തിനായി മുൻ നിയമിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിവരെ ദൈവം തടയുന്നില്ല സ്വർഗീയ നിത്യജീവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സജീവമായ ഇടപെടൽ ഉള്ളപ്പോൾ നരകം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നതേ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരനും ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ സി ലീവിസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അന്ത്യത്തിൽ രണ്ടു വിഭാഗത്തുള്ള മനുഷ്യർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകും ഒരു കൂട്ടർ ദൈവത്തോടെ നിന്ദഹിതം നടക്കണമേ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരോട് ദൈവം പറയും നിന്ദഹിതം നടക്കട്ടെ നരകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവരെല്ലാം അതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തവർ ആണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതകാലത്തും മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവസരവുമുണ്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യരുടെ മരണം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ദൈവം സജീവമായി ഇടപെടുന്നില്ല മരണത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തുവോ അതിനെ ദൈവം മാനിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദൈവം നിറവേറ്റുന്നു യേശുക്രി പറഞ്ഞ ധനവാന്റെയും ലാസന്റെയും ഉമ്മയിൽ ധനവാന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ലാസറിനെ അയയ്ക്കുവാൻ അവൻ അബ്രഹാമിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അബ്രഹാം അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് ലൂക്കോസ് പതിനാറിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അവൻ അവനോട് അവർ മോശിയുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും വാക്ക് കേൾക്കാഞ്ഞാൽ മരിച്ചു വരുന്ന ഒരു എഴുന്നെട്ടി ചെന്നാലും വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നരകത്തെക്കുറിച്ച് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ മോശയുടെ പ്രമാണങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരുമുണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്നും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവർക്ക് അവസരങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട് തിരുവെടുത്തുകളും പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ കഠിന ഹൃദയത്തെ മാറ്റുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അവിശ്വാസം അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതിൽ ഉത്തരവാദി അവർ മാത്രമാണ് ദൈവം നിഷ്ക്രിയതയോടെ അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മാനിക്കുന്നു സ്വർഗത്തെയോ നരകത്തെയോ മനുഷ്യർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഒരിക്കൽ യേശു ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരുത്തരവനോട് കർത്താവെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചുരുക്കമോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടപ്പാൻ പോരാടുവീൻ പലരും കടപ്പാൻ നോക്കും കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ലൂക്കോസിൽ യേശു പറഞ്ഞത് ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടപ്പാൻ പോരാടുവൻ എന്നാണ് പലരും കടപ്പാൻ നോക്കും കഴിയില്ല താനും എന്നും അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പോരാടുവിൻ എന്ന് പറയുവാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അഗോണിത്സോമൈ എന്നതാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മത്സരത്തിൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുവാനായി മണം കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഈ വാക്കിനെ ഒരു എതിരാളിയോടെ പോരാടുക കഠിനമായി യത്നിക്കുക മല്ലിടുക എന്നും പരിഭാഷപ്പെടുത്താം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്കത്തിൽ കടപ്പാൻ നോക്കും എന്നതിൽ നോക്കും എന്ന് പറയുവാൻ ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് സെറ്റ് യോ എന്നതാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുക ആഗ്രഹിക്കുക പരിശ്രമിക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടപ്പാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും അവരെ തടയുന്ന ഒരു പ്രതിയോഗി ഉള്ളതുപോലെ അവർ പോരാട്ടം നടത്തും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിലും തീക്ഷ്ണമായ ഒരു പരിശ്രമവും നടത്തുകയില്ല അവർ അതിനായി ഒരു പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറാകുകയില്ല അവർക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കണം എന്ന തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം സ്വർഗരായുത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസമുള്ളതാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ചും അത്തായി ഏഴിന്റെ പതിമൂന്നിൽ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വീതി വഴി വിശാലവും അതിൽ കൂടെ കടക്കുന്നവർ അനേകരും ആകുന്നു അതായത് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെയും നരകത്തിലേക്ക് പോകുവാനായി നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ആരെയും നരകത്തിനായി മുൻ നിയമിച്ചിട്ടും ഇല്ല എന്നാൽ അനേകർ നരകത്തിലേക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെടുന്നില്ല നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നരകത്തിൽ പോകുമോ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് അപ്പോസല പൗലോസ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ സുവിശേഷം എന്നതാണ് റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വിഷയം മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്നും ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുവാനായി ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ച സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദൈവകൃപയുടെ ശ്രേഷ്ഠത എന്നിവ അദ്ദേഹം ഈ ലേഖനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു ആദ്യ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം അവരുടെ നിത്യമായ മഹത്വവും ശക്തിയും സർവാധികാരവും വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് പൗലോസ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു സൃഷ്ടിയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വവും സവിശേഷതകളും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവമുണ്ടേ എന്നും അവൻ സർവാധികാരിയും നിത്യനുമാണ് എന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അവനോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവനാണ് എന്നും ഈ ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യർക്കും അറിയാം ഈ അറിവ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും ഇതിന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം കേൾക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വെളിമായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും മനുഷ്യർ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അതിനാൽ അവരെല്ലാവരും നിത്യമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തിരസ്കരിച്ചതിനാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ശിക്ഷാവിധിക്ക് യോഗ്യരാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മുമ്പേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഇടയിലേക്കാണ് യേശു രക്ഷകനായി വന്നതും നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യരിൽ അനേകരെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് യേശു വന്നത് അവൻ നാശത്തിൽ നിന്നുമുള്ള രക്ഷയുമായാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നതും യേശു മനുഷ്യരെ ശിക്ഷിക്കുവാനായി വന്നതല്ല അവന്റെ വരവിനാൽ ആരും ശിക്ഷാവിധി പ്രാപിക്കുന്നില്ല ലോകനായി മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അത്ര അതായത് മനുഷ്യനെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നത് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിരസിച്ചതുകൊണ്ടല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തോളം മത്സരം കാരണം നരകത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതിനാൽ അന്ത്യനായവിധി ദിവസം ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം കേട്ടില്ല അതിനാൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുകയില്ല കാരണം സൃഷ്ടികളിലൂടെ ദൈവം അവന്റെ അസ്തിത്വവും മഹത്വവും സർവാധികാരവും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രഹിച്ചിട്ടും മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയും അവനോട് പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ എല്ലാവരും ദൈവക്രോധത്തിന് ഇരയായി തീർന്നു നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ചോദ്യം ഇതാണ് നരകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ നിലകൾ ഉണ്ടോ നരകത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവിലുള്ള ദണ്ഡനം ആയിരിക്കുമോ അതോ ശിക്ഷയിൽ വ്യത്യസ്ത അളവ് ഉണ്ടാകുമോ നരകത്തിലെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അവസ്ഥകളും അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല ഒന്നാം നരകത്തിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിവിധ നിലകളുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വേദപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവർ സാധാരണയായ വെളുപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവരുടെ വാദത്തിന് സഹായമായി ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ അന്ത്യന്യായവിധി ദിവസം പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കടുത്തൻ ഉണ്ടായി എന്നിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പക്ഷേ നരകത്തിലെ ശിക്ഷയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അളവുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നരകത്തിൽ പല നിലയിലുള്ള ദണ്ഡനങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം ഈ ചിന്തയ്ക്ക് പിൻബലമേകുന്ന ഒരു പ്രമാണം മോശയുടെ ഉടമ്പടിയിലുണ്ട് അവിടെ കുറ്റത്തിന് തുല്യമായ ശിക്ഷ എന്ന പ്രമാണം ദൈവം നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് പാവിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധിയുടെ നേഴിലായിരിക്കാം മോശയുടെ നായ നിയമം ഇങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പാടൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് കൈക്ക് പകരം കൈ കാലിന് പകരം കാൽ ലീല പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതേ വാക്യങ്ങൾ ഒരുത്തൻ കൂട്ടുകാരന് കേടുവരുത്തിയാൽ അവൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവനോട് ചെയ്യണം ഒടുവിന് പകരം ഒടുവ് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിനു പകരം പല്ല് ഇങ്ങനെ അവൻ മറ്റവന് കേടുവരുത്തിയതുപോലെ തന്നെ അവനും വരുത്തണം ഈ വാക്യം ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്ന അനേകരും സാധാരണയായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരുമന്റെ കണ്ണിന് കേടുവരുത്തിയാൽ കുറ്റം ചെയ്തതിന്റെ കണ്ണിന് അതുപോലെ കേടുവരുത്തണം എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് മോശയും അന്നത്തെ ഇസ്രാചനും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയതും ഇല്ല അവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആരെയും ശിക്ഷിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഇസ്രായേലെ ന്യായാധിപന്മാർ ഈ പ്രമാണത്തെ തക്ക ശിക്ഷ എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അതായത് കുറ്റത്തിന് തുല്യമായ ശിക്ഷ എന്ന പ്രമാണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് കൈക്ക് പകരം കൈ കാലിന് പകരം കാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രേഖപ്പുസം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പത്തൊമ്പതിലെ അവൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവനോട് ചെയ്യണമെന്ന ഭാഗമാണ് ഇത്തരം ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതാണ് ഈ പ്രമാണത്തിൻ്റെ സത്ത മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്നോ ഇരുപത്തി മൂന്നോ കുറ്റങ്ങൾക്ക് മരണശിക്ഷ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു കുറ്റങ്ങൾക്ക് മരണശിക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രമാണം ഇല്ല അതാത് കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ എല്ലായിപ്പോഴും ഒരേ നിലയിൽ ഉള്ളതല്ല അതിൽ കഠിനമായ ശിക്ഷയും ലഘുവായ ശിക്ഷയുമുണ്ട് ശിക്ഷ എപ്പോഴും കുറ്റങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിരുന്നു ഇതേ പ്രമാണം നിത്യശിക്ഷാവിധിയിലും ഉണ്ടാകും യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും ഉപമയിൽ ധനവാൻ പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ യാതന എന്നത് ഗ്രീക്കിൽ ബാസനോസ് എന്നാണ് ഈ വാക്കിന് യാതന എന്ന അർത്ഥമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും അഗാധതയിലേക്ക് പോകുക അഗാധമായ നിലയിലുള്ള ദണ്ഡനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആശയവുമുണ്ട് ഇത് നരകത്തിൽ പല നിലയിലുള്ള ദണ്ഡനമുണ്ട് എന്ന ധ്വനി നൽകുന്നു ധനവാൻ ഏറ്റവും അഗാധതയിലുള്ള ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കുക ആണ് എല്ലാ പാവം ഒരുപോലെ ഹീനമായതല്ല എന്നാൽ എല്ലാ പാപവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഓരോ പാപത്തിനും അതിന് തക്ക പരിണത ഫലമുണ്ടായിരിക്കും ചില പാവങ്ങൾ കൂടുതൽ ഹീനമായിരിക്കും അതിന് കൂടുതൽ കഠിനമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട് യജമാനിന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങാതെയും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദാസിന് വളരെ അടി കൊള്ളും അറിയാതെ കണ്ട് അടുക്ക് യോഗ്യമായത് ചെയ്തവനോ കുറെ അടി കൊള്ളും വളരെ ലഭിച്ചവനോട് വളരെ ആവശ്യപ്പെടും അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കും എന്നാൽ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ലഘുവായ ശിക്ഷയ്ക്കായി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം എന്നതല്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശം നരകത്തിലെ ഏറ്റവും സുഖകരമായ അവസ്ഥയും അസഹനീയമായ ദണ്ഡനമായിരിക്കും അതിനാൽ എല്ലാ വിധിനെയും നരകത്തെ ഒഴിവാക്കണം നരകം സത്യമാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതെല്ലാമാണ് നരകം സത്യമാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിക്കും നരകത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നരകം നിത്യമായ ദണ്ഡനത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അത് നിത്യ ശിക്ഷാവിധിയുടെ ഇടമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണത്തിന് ശേഷവും നിത്യമായ ജീവിക്കും എന്നാൽ അവർ എവിടെയായിരിക്കും എന്നത് സപ്പെട്ടിരിക്കും വീണ്ടും ചലനത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി ധരിച്ചവർ നിത്യമായ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കും ദുഷ്ടന്മാർ എന്നേക്കും ദൈവിക ക്രോധം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ ജീവിക്കും അവിടെ അവർ ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നീതി എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കും എങ്കിലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നരകത്തിലായിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ശിക്ഷ നീതിപൂർവമായതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയും അവരുടെ അന്ത്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വീണ്ടും ഒരവസരം ലഭിക്കുകയില്ല നരകം സത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മൾ സകല മനുഷ്യരെയും സാത്താന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവത്തിൽ നിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കണം ആരും നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടരുത് നരകം സത്യമാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന പരമ്പര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ പ്രയോജനമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹമായി നടത്തട്ടെ ആ വേണം